0: Gotas do Dharma é um podcast produzido pelos voluntários da comunidade da ISEI. As perguntas a seguir são feitas por alunos durante as práticas virtuais. Sensei, se eu atingir o nirvana, não existe mais eu?
1: É Quando existiu um eu? Quando foi que existiu um eu? Se pensamos que existe alguém para desfrutar... Estamos enganados com o fantasma do eu. Seria como nós perguntarmos para uma onda, no mar, quem desfruta da sua existência ou dos peixes dentro de você, se você para de ondular está simplesmente dentro do oceano? Quem? A resposta de Bodhidharma ao Imperador Vu, quando o Imperador Vu pergunta quem é que eu tenho na minha frente? A resposta de Bodhidharma eu não faço a menor ideia.
0: Sensei, é possível dizer que o apego às aparências está muito ancorado à linguagem? Como se constantemente quiséssemos reforçar pela fala a nossa existência separada. Me parece, nesse sentido, que a prática do Zen é como nadar contra a correnteza.
1: A nossa linguagem é dual, ela faz comparações direita, esquerda, em cima, embaixo, certo, errado, preto, branco, homem, mulher. Essas são reforços que a linguagem dá à nossa percepção do mundo, que é classificatória e discriminativa. Não vamos dizer que a linguagem cria essas diferenças. A linguagem expressa as diferenças que nós mesmos vemos e as reforça ao classificar todas as coisas. Então, ela é a expressão do nosso modo de pensamento. Esse assunto da linguagem e do nosso engano é, merece um livro inteiro. É tão poderosa essa questão. Mas basta nós compreendermos que a linguagem expressa a nossa própria mente. Outra linguagem seria diferente. Agora, não adianta nós queremos mudar as nossas percepções mudando a linguagem. Você apenas mudará uma aparência, mas não mudará nenhuma realidade. Não é pelo fato de você dizer que não existem mais diferenças entre homens e mulheres, não vamos expressá-los na linguagem, que essas diferenças vão desaparecer elas vão permanecer culturalmente expressas de alguma outra forma, que a nossa mente vai dar um jeito de construir, porque a linguagem em si não mudou nada. Quando nós pegamos uma palavra do passado, que era um insulto, uma palavra de baixo calão, e que nós não percebemos. Né? Por exemplo, um exemplo típico é coitado, coitadinho. Não nos parece nem um pouco estranha essa expressão mas ela, na realidade, vem da palavra coito. E coitado significa a mesma coisa que um palavrão moderno extremamente usado significa, exato é exatamente a mesma palavra. Só que, com o tempo, ela perdeu completamente sua força, seus sons, e ela foi se tornando uma palavra comum que as pessoas não percebem de onde vem. É como pegarmos a palavra encurralado, né? o seu significado divido em pedaços, né? Em cu, ralado. É uma expressão extremamente grosseira e baixa, mas perdeu seu significado com o tempo e transformou-se numa outra palavra que não tem mais o significado visual que nós poderíamos dar a ela e na qual ela se originou. Então, quando as pessoas mudam palavras hoje, querendo mudar o mundo, mudando palavras, estão cometendo um engano, porque as palavras perderão sua força e outras tomarão seu lugar. Você muda a palavra, mas não muda o conceito. E uma outra palavra insultuosa vai ser colocada em seu lugar. E a palavra que antes era grosseira, deixa de ser. Então é uma ilusão... Nós pensarmos que vamos mudar o mundo mudando a linguagem. Não, não mudaremos. Nós temos que mudar a formação mental. Se nós mudarmos a formação mental, aí sim, nós podemos mudar as nossas atitudes, mas não mudando aparências. É só fingir que estamos mudando o mundo, porque não estamos mudando. Então, respondendo a sua pergunta, sim, o nosso mundo das aparências está ancorado na linguagem. A linguagem é a expressão dele.
0: Sensei, esse salto de compreensão é o gozo do nirvana?
1: Esse salto de compreensão seria a verdadeira iluminação, não é? Então, como se você acendesse a luz e deixasse de ver todas as diferenças e visse que todas as, as coisas são feitas de ouro, no exemplo de, de Tetsugen, né? todos os fenômenos são apenas ouro e as suas formas são apenas uma expressão fantasmagórica como de magia. É por isso nós, pela magia da vida, somos expressos como seres diferentes, mas, na verdade, nossa substância é a mesma. É quando vemos isso, todas as diferenças se dissolvem e tudo aquilo que nós pensávamos como produção e destruição deixa de ter sentido, porque tudo é simplesmente a mente infinita, não existe produção e destruição. É como o homem que olha o mar e diz, o mar é lindo, ele está vendo ondas que nascem e morrem. As ondas nascem e morrem, mas isso não parece tirar a beleza do mar. Porque ele vê que todas as ondas, ou todos os fenômenos na nossa analogia, são construídos dentro da nossa mente, dentro do mesmo mar. Ele está vendo, mas ele percebe que a substância de todas as ondas é o mar. Então, quando nós olhamos o mar e dizemos, é lindo, é como se tivéssemos uma visão iluminada do mar, que dissolve todas as diferenças e toda a questão de produção e destruição, porque você sabe que tudo estará sempre lá, mesmo as ondas. Apenas nos parece que há um ir e vir, mas, na realidade, tudo sempre está lá. Por isso, aquele monge que está morrendo, o mestre chega ao lado e pergunta, posso ajudá-lo? E o monge disse, se não há nenhum lugar para ir ou vir, como o senhor poderia me ajudar? E o mestre responde, se você acha que vem ou vai, ainda está muito enganado.